0: Buenos días, pueblo santo, pueblo bendito del Señor, pueblo en cuyo corazón está la ley de su Dios. Bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la palabra del Señor, los caminos del Señor, para que nosotros seamos iluminados con el poder de su palabra y corrijamos lo que a Dios no le agrada. Salmo 2, versículo 10, que dice así Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra. ¿Qué nos puede enseñar este versículo del Señor? Está hablando a toda la humanidad, cada quien es rey en lo que hace en su propia vida, el Señor, por la fe que es en su nombre, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes hay reyes en eminencia, los presidentes, los gobernadores, todos, todos, todos los seres humanos, hombres y mujeres, somos reyes en lo que hacemos y por eso nosotros determinamos nuestros propios caminos pero el Señor está diciendo a todos, a todos, a, todo, a todos los reyes admitir amonestación, admitir es que debemos reconocer como cierta una cosa, si viene de Dios, debemos reconocer lo que Él nos va a revelar, lo que Él nos va a mostrar. Y amonestar o amonestación va a ser una reprensión severa a una persona hacia nosotros, hacia esos reyes que hemos estado cometiendo errores o faltas para que no los volvamos a cometer. Si admitimos la amonestación de Dios, vamos a ser iluminados en nuestro entendimiento y vamos a salir de los errores que nos son ocultos, porque así está escrito en el Salmo 19, Quienes entenderemos nuestros propios errores? Y dice el Señor, dice o dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Cuando nosotros admitimos la amonestación de Dios, hermanos, nosotros somos libres de los errores que nos son ocultos. Por ejemplo, lo que acaba de leer Yolani, nosotros estábamos cayendo en el error de criticar a, a, a las acciones de los gobernantes y hacer a un lado la Palabra de Dios, nos dejábamos llevar por el falso rumor, por la corriente que viene de todo el mundo, levantándose contra los gobernadores, cuando a nosotros Dios nos dice que debemos someternos a las leyes del Señor, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno. Avancemos. Estos dos verbos, admitir y amonestar, se consideran como verbos transitivos, no transativos, no, esos son otras cosas, verbos transitivos, porque al, al, al conjugarlo, admiten la presencia de un objeto directo que complementa la acción descrita por el verbo. Por ejemplo, cuando el Señor está diciendo, admitida amonestación, la amonestación está en el versículo 12. Dice que debemos honrar al Hijo. ¿Para qué? Para evitar la consecuencia, para que no se enoje y perezcamos en el camino. Pues no sabemos en qué momento se inflama de pronto la ira del Señor. Entonces, ahí está el, el, la transición o el transitivismo del verbo. Eh, nos amonesta y nos complementa la acción que se está describiendo. Advertir es decir a alguien una cosa de la que se deriva una consecuencia, para que esté atento. Y actuemos con precaución o no nos sorprenda cuando ocurra. Por ejemplo… Proverbios capítulo 15, versículo 31, habla de la amonestación. La amonestación es una advertencia severa, es un aviso estricto y riguroso al aplicar una ley. Por ejemplo, dice el proverbio que les mencioné, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará, pero el que no escucha las amonestaciones siempre va a vivir entregado a sus propios errores y no los va a entender. Esto de las amonestaciones, ustedes los que son muy afectos a jugar o a observar los espectáculos del fútbol, saben lo que significa una amonestación de un juez, de un árbitro. Le sacan una tarjeta amarilla, creo que nada más hay dos, ¿verdad? Amarilla y roja. Le sacan una tarjeta amarilla a un jugador que está eh, desarrollando su juego agresiva o violentamente, y lastimando y dañando a los otros. Esa sacada de tarjeta amarilla es una amonestación No sé cuántas tenga en cada equipo, en cada partido O cuántas tolere uno Me parece que le hacen una amonestación Si no fue muy grave la falta Pero si la vuelve a repetir ya con, con dolo Con eh, mala intención Entonces lo expulsan Entonces para evitar eso Si ese jugador oye las amonestaciones de la vida Que es el juez Pues va a morar entre los sabios Va a seguir jugando y no va a hacer corajes ni le va a dar diarrea porque lo sacaron del juego a la hora en que más emocionante estaba. Así nos pasa a nosotros, nosotros estamos en el juego de la vida, nosotros queremos lo mejor para nosotros, pero si no escuchamos las amonestaciones que nos da el Señor para que enderecemos nuestro camino, no vamos a disfrutar de la vida, miren hermanos, los tiempos son malos, por favor, yo quisiera que nos ubicáramos brevemente en Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Los cuatro jinetes del Apocalipsis se sabe que ya están recorriendo la tierra. Las guerras, las plagas, las calamidades que están aconteciendo, el hambre, la carestía... Eh, la escasez, eh, todas las desgracias que hemos estado viendo, son efecto de, 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 del cabalgar de esos <coughs> cuatro jinetes. <¿Ande? coughs> las falsas doctrinas. Cuando el Señor advirtió, amonestó a su pueblo de que todo esto vendría, tiempo antes, mucho tiempo antes, ahora está ocurriendo. Cuando le pedí a Blanquita que nos ubicara en Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, vean ustedes que esta es la amonestación del Señor, porque ya está, después de su advertencia, ocurriendo lo que tienen delante de sus ojos. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se ha quemado hay incendios que todavía no se apagan y se quemó toda la hierba verde, la tercera parte. Eso es el cumplimiento de la amonestación que el Señor nos hizo, nos hizo la advertencia y ahora está ocurriendo. Versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, ¿Qué está pasando ahorita? La segunda señal, el segundo toque del trompeta del ángel, esa montaña que se está derritiendo ahí en Cumbre Vieja, en esa región de las Canarias. Es esto, hermanos, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo el poder de Dios derrite la montaña y la va precipitando al mar y todavía falta más. Esto es lo que estamos viendo, estas son las amonestaciones de la vida. Si nosotros estamos viendo esto, ¿cómo no debemos tomar en consideración nuestra conducta para enderezar nuestro camino y hacer las cosas que le agradan al Señor? Hermanos míos, todo esto después de la amonestación, después de la advertencia, el Señor hizo que nos confináramos en los aposentos, hoy todavía no salimos de los aposentos, estamos llegando a sus aposentos, gracias a la misericordia del Señor que puso en nuestro corazón esta idea de proyectárselo así, para que ustedes en la comodidad y en la seguridad de su casa, lo pudieran observar y aprender y crecer en gracia y en sabiduría delante del Señor hasta ahí estamos llegando a los aposentos, todavía no se acaba con absoluta confianza y certeza la reclusión en los aposentos, aunque mucha gente ya sale y todos están muy alegres porque ya van a poder a regresar a la libertad de antes, no sé, yo no, no, no quiero ser un, un mal previsor de estas cosas, pero no sé si se llegue a recuperar la normalidad de antes. La verdad, no lo sé. Pero son todas las amonestaciones que nos ha estado dando el Señor. Así el Señor le está hablando a su iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, encontramos una amonestación del Señor, una advertencia, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Perdónenme todos aquellos que han interpretado que ese pasaje se refiere a que el Señor está a la puerta, a la puerta de la casa de cada quien, tocando la puerta para llamar. No, Él no necesita hacer eso, hermanos. Está diciendo, está a la puerta de todos estos acontecimientos, está a la puerta de la vida de cada persona, está llamando, es su amonestación. Porque ahorita toda la gente, la mayor parte de los cristianos, tienen una religión cristiana, pero no viven la Palabra de Dios, especialmente el pueblo de Israel. Ellos se justifican en que son los depositarios de la ley, pero no están obedeciendo al Señor, no están reconociendo al Mesías que Él y envió. Y mucha gente ha hecho de la vida cristiana una religión. Por eso dice el Señor, en vano me honran, enseñando como mandamientos de Dios, doctrinas de hombres. Ahorita toda la tierra hay por todos lados falsos profetas, falsos pastores, falsos siervos. El Señor está diciendo ya a la, a la gente a, a la que nos ha exhortado a que dejemos impíamente la vida que llevábamos, deje limpio su camino y vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar, es una amonestación más. A, a, a toda esa gente que nos, nos hemos convertido al Señor Jesucristo, o que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nos está diciendo, yo estoy ya muy cerca, vean las señales, vean los incendios, vean la montaña como la derrito, viene una tercera señal después de esa, viene un, un cuerpo celeste que, que va a chocar con la tierra, no, no, no lo van a poder parar, Entonces es, es la tercera trompeta la que… La que va a llegar y después de eso sigue la cuarta y así hasta la séptima. Aguantaremos hermanos, aguantaremos así, viviendo como estamos viviendo, teniendo en poco las amonestaciones de la vida del Señor. Dice aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una comunión íntima, sí, pero, ¿pero ¿a poco Dios se agrada con el carácter feo, hijo de la guayaba que tenemos? Que por todo nos irritamos, por todo nos enojamos, por todo reclamamos, por todo acusamos, por todo condenamos, por todo criticamos. Ay es que esta presidencia, ay es que este diputado, es que esa, ¿cómo se les ocurre? Hermanos míos, el Señor es estricto, severo en lo que Él nos dice. Nosotros debemos dejar esas actitudes. Otra vez, aunque le caiga gordo a muchos, a la casa, al centro de la familia, marido en su relación con su mujer, mujer su relación con el marido, si es que todavía tiene marido, si no es que ya lo echó a un rincón del terrado, o por alguna otra causa se divorciaron y nada más quedó la mujer y los hijos, no importa, son creyentes de Jesucristo. Si esos hijos se quedaron sin padre, Dios es su padre, Él es padre de huérfanos, si esa mujer se quedó sin marido, como viuda, Dios es protector de viudas en su santa morada, de manera que no estamos desamparados, pero sí lo que le agrada a Dios es que nosotros, su pueblo, los que hemos creído en Él, hagamos lo que a Él le agrada. Vean ustedes la amonestación que nos da el Señor ahí en el versículo 20 y ahora regresémonos a las consecuencias. Versículo 15 al 18 de ese mismo capítulo, dice… Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tierra está vomitando a muchos moradores de ella por causa de la maldad. ¿Cómo no va Dios a vomitar a la gente que se dice cristiana y practica maldades? Será vomitado, como la tierra vomita a sus moradores, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, vea la soberbia, aunque te hagas un búnker con paredes de 700 metros de grueso, la voy a desbaratar, ¿qué le va a hacer? Construyen sobre la tierra y de repente, dice, a mí no me toca el volcán, ni la bomba atómica, ni nada, sin embargo, le pasa como a Datán y a Virán, se abre la tierra y ¡pum! se los traga y con todo y búnker van para el fondo y luego allá pues ya nada más se terminan de cocinarse en un volcán, en una lava no ardiente tú dices me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, sopas desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, nos viene la, la exhortación del Señor, te aconsejo que de mi compresor refinado en fuego, para que seas rico, no te obligo, pero enriquece tu vida con el oro, plata, piedras preciosas de mi palabra, para que seas rico y edifiques tu casa sobre un fundamento firme que es la roca, que es mi Hijo Jesucristo. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas, ahí está, el Señor es, está mandando una advertencia severa, es un aviso estricto, y aquí yo estoy a la puerta, vean las cosas que están en los cielos, vean las cosas que están sacudiendo la tierra cambia, marido deja de ser áspero con tu mujer, mujer deja de ser irrespetuosa con tu marido padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, es lo que tenemos que hacer hermanos estamos confinados en una familia, estamos conociendo nuestras fallas, defectos y necesidades todos ¿por qué no mejor practicamos las cosas, las cosas del Señor y tenemos misericordia de las fallas en lugar de estarlas señalando? bueno esa advertencia severa es un aviso estricto que nos hace el Señor y riguroso para aplicar una ley con la que se nos advierte o se nos previene a alguien de algo. Salmo 81, versículo 8. Dice el Señor, oye pueblo mío, fíjese qué bonito le habla Dios a su pueblo y te amonestaré. ¿Qué hará Señor? Pues te, te, te estoy dando un aviso estricto de lo que tienes que hacer, aplica mi ley para prevenirte de los males que tú temes, eres carne, cualquier cosa te, te, te quema, el sol te tuesta, puedes sufrir quemaduras de primero, segundo y tercer grado, nada más por una quemadura de sol. Pueblo mío, te amonestaré, Israel, si me oyeres. Bueno, pero, <risa> dice el Señor, versículo 11, mi pueblo no oyó mi voz. Está hablando de Israel, de Israel según la carne. Ahora ya no se diga más también del Israel espiritual que somos nosotros, tampoco, ni Israel según la carne, el olivo natural, ni Israel según el espíritu, nosotros, el olivo eh, injertado contra naturaleza, el olivo silvestre, no está escuchando la voz de Dios no se santifican, no se apartan de lo malo, continúan con sus malas actitudes. Fíjense lo que dice eh, por medio de ese profeta que Dios les mandó, Jeremías, que no quería ir, eh, que no quería ir, porque sabía la dureza del corazón del pueblo de Dios, pero Dios le decía, ¿vas o te quebranto delante de ellos? No, 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 sí voy, sí voy. Acuérdense lo que le pasó a Jonás, Jonás tampoco quería ir y eso lo estaban mandando a, a Nínive, y no era israelita el pueblo, pero tampoco quería ir porque finalmente él decía, no, pues ¿para qué voy? les voy a decir que se arrepientan y luego tú terminas perdonándolos, no, yo quiero ver sangre Señor, yo quiero ver cómo los aplastas, cómo truenan como sapo bajo tu mano, pero pues, me mandas para exhortarlos al arrepentimiento, se van a arrepentir, tú los vas a perdonar, vea los corajes que hacía Jonás, <risa> bueno, porque la misericordia de Dios es incomprensible, hermanos, no la alcanzamos. Si no fuera por su misericordia, ni nosotros quedaríamos de pie. Jeremías capítulo 6, versículo 10, dice, dice descubre Dios el corazón de la gente. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, o sea pecadores no pueden escuchar, tienen estorbo, se ha engrosado su oído, se ha engrosado su corazón. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman, la rechazan. ¿Quién es la palabra de Jehová? Jesús, el verbo de Dios, el verbo hecho carne, despreciado y desechado entre los hombres, hasta el día de hoy siguen siendo cosa vergonzosa para mucha gente, no aman la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siguen haciendo su voluntad. Bueno, si no se escuchan las advertencias o las amonestaciones de la vida, siempre aquí está la segunda parte del verbo transitivo. Si no se admite amonestación, como dijera el doctor Chunga, va a haber consecuencia. Y ahí está, la consecuencia del Verbo transitivo, admite un objeto directo que complementa la acción descrita por el verbo. Consecuencia, es aquello que resulta a causa de una circunstancia, un acto o un hecho previo. Deje limpio su camino y vuélvase a Dios. No se admite amonestación, muy bien, lo que siembras, recoges. Toda acción tiene por efecto una consecuencia, sea buena o sea mala, sea positiva o sea negativa. En términos humanos y sociales, nosotros los individuos, hermanos, somos responsables por las consecuencias de nuestros actos o decisiones. Mire, se lo muestro, acuérdense que no necesitamos ser teólogos, con todo respeto para los que, Hablan 700 idiomas tratando de entender la Biblia. No, no, no. Simplemente. Juan capítulo 5, versículo 14. ¿Se acuerdan que yo reprobé cuarto? Bueno. Aquí sigo. Juan 5, versículo 14. ¿El Señor Jesús sana a un ciego? No. ¿Sí? era un, una persona enferma, después lo halla en el templo y le dijo, observe bien las palabras del Señor, mira, has sido sanado por la gracia, por la misericordia del Señor, subrayelo hermano, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, o sea, a ese hombre le está diciendo el Señor, todo... La consecuencia de tu, de tu de enfermedad, de tu daño, no la vuelvas a repetir, no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. que habrá sufrido ese hombre? ¿Cuánta gente sufre daño en su ser, en su cuerpo, en sus finanzas, en su familia, en su sociedad, en su escuela, en su trabajo, por la forma mala que tienen de ser? Y le están diciendo, Dios, ayúdame, mira, ese me, no me quiere, aquel tampoco, allá tampoco. Señor, dice, si tú haces mis mandamientos, tú procuras poner por obra mi palabra, aunque no seas perfecto, yo haré que tus enemigos estén en paz contigo. Porque cuando tus caminos, Pueblo Santo, me son agradables en toda la tierra, a mí, el Creador de los cielos y de la tierra, yo hago estar en paz a tus enemigos contigo, pero como tus caminos no me son agradables, te estás enfermando, te vas a enfermar y después me pides que te sane, me pides justos juicios, pero tú no haces mis juicios para, para ti, no los pones por obra, hallaré fe en tu vida cuando yo llegue, la fe es necesaria para que tú pongas por obra mi palabra, para que dejes de hacer tu voluntad, yo te enseñé, Ora así, vénganos tu reino y hágase tu, tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra, porque en los cielos fue establecida primero mi voluntad. Por eso ningún hombre, aunque presuma no conocerme, puede escapar de quebrantar mis leyes, porque están en los cielos. Por eso yo determiné que todo lo que el hombre siempre eso recoja. ¿Crees que por ser gobernante, crees que por ser presidente, crees que por ser diputado o senador o tener un puesto muy alto como rey en tu nación vas a escapar de lo que yo he establecido? No, yo no hago acepción de personas, a ti pueblo mío te mando bendecir a las autoridades pero yo los juzgaré a ellos porque yo les di esa autoridad y al que mucho le doy, mucho le demandaré. A ti, te digo, teme mi nombre, apártate de lo malo y camina en los caminos de la vida. No deseches al que desde los cielos te habla. Juan capítulo 8, versículo 11. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban, los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor como dando un respiro así de alivio, ¿no? Ay, como cuando a uno le es perdonar el pecado, uno este, se siente muy, muy bien, muy, muy ligero. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y la exhortación, no peques más. Al otro le dijo, no peques más para que no te venga algo peor. Hermanos míos, hoy el Señor nos está <coughs> amonestando. No tengo COVID, no se preocupe. No se transmite por el micrófono. No le saque. El Señor dijo: ni plaga tocará su morada. El Señor nos está amonestando que enderecemos nuestro camino, que no nos apartemos. Vean la montaña que se está derritiendo. Vean que se ha quemado una gran parte de la vegetación de la tierra, sigue ardiendo, siguen haciendo, ocurriendo cosas. La tierra está vomitando a sus moradores, a la pobre gente que habitaba ahí en La Palma, ya la echaron para afuera, más de mil construcciones invadidas por ese líquido ardiente <coughs> llamado lava. Isaías 24, versículos 5 y 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Hermano mío, te pregunto, ¿te ¿espantan en tu casa? ¿No será por la contaminación a la que tú has sometido tu casa? ¿Qué andas leyendo horóscopos? ¿Qué andas echando que te echen las cartas, y la adivinación, y que no sé qué, y que, hablando de muertos, invocando a los muertos, y esperando que llegue el 1 y 2 de noviembre para ir a ver, a, a ver si no se han movido los muertos de allí, donde los fuiste a dejar. Isaías 24, 5 y 6 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, ¿cuáles leyes? las del Señor, falsearon el derecho, ¿cuál derecho? Pues el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no engañaréis a ninguno, no guardarás rencor, no mentirás quebrantaron el pacto sempiterno, ¿cuál? si este pacto nada más se lo dieron a Israel y luego nos ha llegado a nosotros les repito hermanos, las leyes del Señor están escritas en los cielos, de ahí las bajó el Señor y se las dio a Moisés en unas tablas de piedra que él había alisado, mismas que después quebrantó él, después le dieron otras. La gente está contaminando la tierra donde habita, porque se traspasan las leyes, se falsea el derecho, se quebrante el pacto sempiterno, por esta causa. Versículo 6, número de hombre, la maldición consumió la tierra, como está pasando, y como ha pasado en épocas anteriores también. Y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Ven ustedes? ¿Por qué? Hermanos míos, porque Dios no tiene por inocentes a los que somos culpables y si no nos arrepentimos pidiéndole perdón en el nombre de su Cordero Santo, que quita nuestros pecados y no hacemos fruto digno de arrepentimiento, cambiamos nuestra forma de ser, Dios va a hacer lo que dice Isaías 26, versículo 20 y 21, va a visitar la tierra, va a visitar la maldad, anda pueblo mío, Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Qué estamos viendo aquí? Una visitación de Dios a la maldad de la tierra Aunque los científicos y, y, y todo, toda la ciencia está diciendo Es el cambio climatológico Vamos a conseguir 100 mil millones de dólares Para luchar en todo el mundo eh, Contra el cambio climatológico Y poderlo bajar un grado y medio de temperatura Para que no ocurran las cosas que están ocurriendo Hermanos míos esto es imparable, la tierra clama por justicia, la sangre derramada en la tierra está clamando al Señor por justicia, así lo estableció el Señor, le dijo Dios a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra porque tú derramaste sangre, así a toda la gente que ha sido causa, de derramar sangre, de quitarle la vida a otras personas, Dios tiene su mano sobre ellos, Dios no tiene por inocente al malo, aquel que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Dios está visitando la tierra, Dios está trayendo la consecuencia de las maldades de la gente por causa de que no quisieron escuchar las amonestaciones de la vida las advertencias del Señor. Por eso esta enseñanza se titula así, las advertencias del Señor. Habrá gente que escuche, entre todos los que están observando esta transmisión, habrá personas que, que digan, sí, Señor, tienes razón, yo estoy viendo que está ocurriendo esto, y decidan volverse a Dios. Habrá personas que quieran hacer la paz con Dios, confesándole todos sus pecadotes, y pidiéndole perdón en el nombre de Jesucristo, ahí a tu lado si hay alguien que quiera entregarle su vida al Señor Jesucristo y dejar de hacer sus maldad, ahí en ti hermano mío, hermano cristiano, en ti esa persona que no conoce al Señor puede encontrar en ti un elocuente mediador, tú sabes que puedes orar por él y enseñarle la oración de fe que salva a la gente si confiesa esa persona con su boca que Jesús es Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció. Pero tiene previamente que reconocer sus pecados, confesárselos a Dios y pedirle perdón en el nombre de Jesucristo. Ahí, hermano, en el confinamiento de tu casa, si tú tienes gente a la que invitaste, a que se sentara a ver esta enseñanza, la exhortación ya está dada, la amonestación está lanzada, la advertencia está publicada, vuélvete a Dios. Y si tú eres un creyente de Jesucristo y todavía sigues viviendo a tu manera, sigues embriagándote con vino, en lo cual hay disolución, te estás llenando de vino, sea lo que sea, vino de maíz, de uva, de trigo, de caña, de lo que sea, si te embriagas, te llenas de eso, la consecuencia no se va a dejar esperar. Porque dijo el Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución deja esa impiedad, todas las cosas no son lícitas, puedes beber vino, pero no te embriagues con ello, no dejes que te domine, pueblo santo, las cosas están ya en la tierra ocurriendo, lo que el Señor dijo que vendría, angustia, tribulación sobre todo ser humano, al judío y al griego, al pueblo elegido y al pueblo gentil, al bueno y al malo, al rey y al súbdito, a todos, porque Dios no hace acepción de personas, por toda la tierra ha salido la voz del Señor y ha sido llevada por siervos fieles y a los siervos infieles también les va a llegar la fiestecita a su casita. Porque aquí en México tenemos un dicho, cada capillita tiene su fiestecita. Y a ti, mal siervo, mal hombre, mala mujer de Dios, que predicas por ganancia deshonesta, te va a llegar tu fiestecita y te va a tocar bailar con la más fea. Por tanto, hermanos, admitamos la admonestación del Señor. Entendamos que esto que está pasando no va a disminuir, es hacia el cumplimiento exacto y perfecto de la palabra de Dios. No faltará una coma, una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y así como Dios habla sobre la maldad, también Dios habla que Él guardará a su pueblo de la hora de la prueba que ha de venir para probar a los que moramos sobre la tierra. Bienaventurado tú que has escogido el temor de Dios y has aborrecido lo malo, bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén.